0: Avanza el ciclo de entrevistas. Claudia Escobar, gerente de Manpower Group, nos acompaña. Ella siempre nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. Eso me gusta. Claudia, bienvenida.
1: Gracias. Eh, un placer venir cada trimestre a presentar nuestro estudio de expectativas de empleo. Este corresponde al trimestre que va de julio a septiembre. Y los resultados dicen que el 46% de los empleadores señalan que tienen intenciones de contratación. Un 13% que va a disminuir su planilla, un 38% señala que va a mantenerse igual y un 3% no sabe. Eso nos da una tendencia neta de empleo del 33%, que sigue siendo positivo y relativamente estable. Estamos ligeramente por debajo que el trimestre anterior, pero se sigue viendo cierta estabilidad, que es lo que hemos visto en este año.
0: No, no, y no deja de ser bueno, mire, hace un ratito yo decía,
1: un turista
0: que se nos vaya a cuenta, hombre, un puesto de trabajo, de trabajo que se genere, es más que importante, ¿No? Y este trimestre es importante en la medida que se convierte en el antecedente de lo que será el último, que es cuando viene el mes de las compras, etcétera, y que uno espera que la economía redonde, termine de redondearse en esta fase de crecimiento. Pero si comparamos este trimestre por venir, el tercer trimestre, con el del año pasado, ¿nos puede dar una idea de la economía, de la salud de la economía en esta fase de recuperación? Si la expectativa de contratación era igual, si ha disminuido, qué Estaba sé yo. Estaba
1: relativamente por encima. El, este,
0: año ¿El año pasado?
1: El año sí, pasado, sí. Pero el año pasado fue un año rebote también, porque ah, veníamos de, de, de una tasa de desempleo muy baja... Eh, el, el año anterior fue un poquito de despunte, digamos que se lograron recuperar algunas cosas y ya este año vemos un poquito más estable el comportamiento de eh, las intenciones de contratación.
2: Hay empresas que han optado eh, en este trimestre bajar el tema de la planilla. Eh, ustedes en este estudio han focalizado a qué se debe eh, en la baja de la planilla en, en algunas empresas.
1: No, nosotros lo vemos por sector. Te puedo decir, por ejemplo, que los tres sectores que tienen mayores intenciones de contratación son el, el, el sector de transporte y logística, eh, tecnología de la información y las empresas de energía y servicios públicos. Sin embargo, todos siguen estando en números positivos. Eh,
0: Pero esos tres renglones siguen a, a la vanguardia prácticamente de manera permanente, ¿no?
1: Sí, generalmente están dentro de, del, del top tres esos sectores. Y bueno, por otro lado, eh, siempre nosotros también hablamos un poco de otro estudio que tenemos, que es el, el de escasez de talento, que es la paradoja que siempre existe entre aquella dificultad también que señalan las empresas en encontrar el talento que necesitan para posiciones específicas.
2: ¿Cuál es la escasez que más se ve o la posición que más se está buscando, pero los empleadores no la encuentran?
1: Ok, es, es distinto: dificultad para encontrar algo que sea la más demandada. Hoy día las posiciones que están en mayor demanda siguen siendo pues aquellas relacionadas con temas de tecnología, análisis de datos y ese tipo de, de posiciones. Sin embargo, los empleadores señalan que Posiciones como atención al cliente y administración, logística, que bueno, también vimos que el sector está con altas intenciones de contratación, las ingenierías, tecnología de la información y marketing y ventas son las posiciones que los empleadores señalan que tienen mayor dificultad. Y eso es por un tema de especialización. Ojo, no es que no haya personas, digamos, graduadas en eso, pero cada día las empresas requieren, por la globalización, por la digitalización, que los eh, aspirantes cuenten con otras habilidades técnicas y blandas, como el idioma inglés, como conocimientos de algunas plataformas digitales o softwares, así como habilidades blandas.
0: Fíjese que hace unas, unos meses, ¿no? un par de semanas, hablábamos sobre las encuestas, ¿no? Eh, que, que en el área política tienen una imagen determinada, y decíamos, es una herramienta si sí, la, 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 la consulta es sincera, ¿no? O sea, si nos sinceramos en la cifra, nos sirven de herramienta. Y de alguna forma, estas cifras de Manpower sirven de guía no solamente en Panamá, sino en la región. En la región. Y ese detalle es importante porque si lo usamos como herramienta, no solamente le sirven a quienes toman decisiones, le sirve a usted, ciudadano, a usted joven que está diciendo, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué alternativa tengo para mejorar eh, eh, mi hoja de vida también, ¿no? Eh, en ese sentido, estos detalles que usted nos da de las necesidades que hay, no es para lamernos las heridas de lo que hace falta, sino de qué nos queda por, como decía Ciro Alegría, me, me encanta ese escritor peruano, el mundo es ancho y ajeno, es tan ancho que usted dice, bueno, voy para acá, esto le forma, esto le sirve de herramienta para que usted tome decisiones en su vida, principalmente los jóvenes, jóvenes de mi edad y otros más jóvenes que yo, ¿no le parece?
1: Es correcto, también Pueden eh, entrar a nuestra a nuestro sitio web manpowergroupcca.com. Allí también van a encontrar material eh, importante. Tenemos nuestra presidente para Latinoamérica, Mónica Flores, hizo un libro que se llama En sus marcas listos, empleate. Y ese libro es un libro, una guía práctica, porque buscar empleo es un trabajo. Tienes que investigar, tienes que saber qué salarios hay en el mercado, qué están buscando las empresas, para ver cómo tú puedes encauzarte y ser más competitivo y resaltar frente al resto de las personas que están buscando empleo, porque es una realidad. Estamos compitiendo contra otras personas por una misma posición.
0: Oye, y, y de pronto, y, y esto no es ir en contra de los sueños, de pronto usted sueña con ser astronauta, pero en el mercado de astronautas en este momento está copado, porque aquí hay mucha gente que vive en la luna... Don Félix Antonio Chávez No, no, en serio, en broma y en serio Se trata de eso, de, de una herramienta para que usted tome Principalmente cuando uno está por graduarse Uno tiene, yo quiero hacer esto Pero resulta que no tiene futuro en esa en esa área donde piensas desarrollarte La recomendación es tener alternativas Y, y esas alternativas, en... cotejalas con las necesidades del mercado Porque al final se convierte en tu modo de vida
1: y comiencen a trabajar desde que están estudiando, claro. porque eso les da una idea también del mundo laboral y te empieza a abrir puertas y te permite desarrollar competencias, que aunque no sean dentro de tu área, luego te van a ser útiles.
2: Bueno, y, y por años se ha hablado de la educación dual. Es más, escucho ya en esta época de campaña aspirantes presidenciales hablar de educación dual, pero los, los políticos cuando llegan al poder se olvidan de, de, de las propuestas. Sin embargo, otros países de la región han puesto en marcha la educación dual. El estudiante que va a la universidad, pero paralelamente contribuye en una empresa y se va formando. Se, va, se forma académicamente y se forma como trabajador.
1: Sí, muchas veces también lo que sucede es que tenemos quizás algunos educadores que no han practicado. Entonces, hay de pronto una dicotomía entre lo que es la práctica sí. y lo que es la realidad laboral. Entonces, es por eso que es bueno que tengan esas experiencias laborales, así sea fuera de su área para que vayan teniendo un acercamiento. Hombre, y te
0: sirve para desarrollar esas habilidades blandas, que no necesariamente es una materia y que sales graduado, sino que forma parte del de desarrollo de tus capacidades. Ese detalle es importante.
1: Es correcto. Sí. Desarrollas la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva. Y bueno, esas son algunas incluso de las habilidades que los empleadores ah. señalan que a veces les cuesta encontrar, como la iniciativa, la colaboración, el razonamiento crítico, la solución de problemas, la confiabilidad y la autodisciplina. Entonces es bueno irlas desarrollando. Oye,
0: ese es uno de los vacíos que tenemos entonces, que presentan los empleadores.
1: Que ellos señalan que, le, exacto, que son como que lo que más difícil les cuesta.
0: A, ahora, Panamá es un país de, de inmigrantes, esta es una característica de la mano de obra Panameña para tener bien claro si es producto de nuestra formación y nuestra cultura, o también estamos hablando de la mano de obra en general.
1: Nuestro estudio de escasez de talento se hace en 40 países y territorios y la confiabilidad de la autodisciplina apareció en varios, entonces yo creo que no es necesariamente... No necesariamente
2: una tara cultural no, nuestra. No, no. A, a mí me llama la atención el indicador de esta encuesta de 71% para los para que los empleadores encuentren a los talentos en la región de, de Latinoamérica. Esta, ¿Esta cifra de 71% es normal o es arriba de lo que ya se había proyectado anteriormente? O de lo que se había registrado anteriormente en los últimos años.
1: Lo que hemos visto en la tendencia es que va en incremento. O sea, cada año aumenta un poquito más. Esa cifra que mencionas es... Para los países de Latinoamérica, como bien señalaste, el promedio global que toma en cuenta todos los países es 77 y Panamá 65, o sea que estamos por debajo. O
2: sea que no es un problema que solamente eh, tiene el sector empresarial de Panamá, sino que es global o es, o es latinoamericano.
1: No, es global por lo que hemos visto en nuestros estudios y como estamos en diferentes países nos compartimos también la información. Y, pero las razones pueden obedecer a causas distintas. Por ejemplo, Japón a veces puntúa muy alto y uno pensaría que Japón tiene un nivel educativo alto, un nivel profesional alto, pero allá las razones son demográficas, tienen una población vieja que no tienen y no están teniendo el relevo generacional necesario para suplir las posiciones. Entonces cada país tiene sus propias realidades. Y
0: si lo aplicamos a nuestra realidad, ¿cuáles serían las razones?
1: Lo que más escuchamos, por ejemplo, y yo lo menciono mucho y quizás suene repetitiva, pero digamos que el inglés es una falencia que tenemos eh, eh, como país. Muchas veces eh, hay eh, los, los países vecinos nos roban los mandados con algunas empresas que prefieren colocar... Eh, negocios allá porque no tenemos suficiente capacidad para suplir eso, esos puestos. Oiga,
0: un... y plantece retos. Yo, yo con mi chiringlés viajo y no me pierdo y sirvo de traductor a mi esposa y todo lo el... demás, pero ella se marcó un reto ella dijo, no, eh, cuando viajemos la próxima vez, yo soy el que te va a guiar. Y habló incluso de una aplicación que le recomendó mi hija. Dualingo. Creo que era eso, yo no, no, ¿no? Entonces, ¿por qué? porque mi chiringués es limitado, yo lo tengo que reconocer, ¿no? Pero, pero al final ahí está el tema de, de, del seguimiento de las decisiones país, ¿no? En el gobierno anterior se dio un paso, incluso se dejó una ley para el tema de panamá la enseñanza del inglés, que el panamá bilingüe. Pero entremos esa tara de que hacemos leyes y la dejamos como para que el siguiente las cumpla y el siguiente no las cumple. Y, y bueno, al final lo que pasa es que nuestra oferta no es compatible con las necesidades del mercado.
1: Y, y menciono el inglés porque es algo que no importa lo que estudies te puede servir. En, claro. en para tener incluso eh, mejores oportunidades salariales porque tienes esa ventaja frente a otras personas, ¿No? Yo creo que también es un tema que es propio, ¿No? Que uno como dices toma la decisión claro. de hacerlo. Yo entrevisté una vez a un chico que hablaba muy bien inglés y cuando le pregunté, él me dijo que había aprendido eh, jugando videojuegos con otras personas que se ponen a jugar en línea y fue aprendiendo de una manera lúdica, me imagino muy divertida para él y logró su objetivo de aprender inglés.
0: Y, y, y también es el tema de, de tener las herramientas digitales a disposición y a veces no le damos el mejor uso a nuestro favor. Es decir, las redes sociales, claro que entretienen. TikTok, mire, un día yo me puse a ver TikTok cuando yo descubrí TikTok y se me fue casi media hora y yo hago de pronto el balance y digo, Ey, ¿qué me ha dejado esta media hora? Fue media hora perdida. Entonces es un poquito el balance que tenemos que hacer cada uno, porque al final sí, los gobiernos tienen que hacer, las autoridades tienen que hacer, pero hay una decisión personal también de qué voy a hacer con mi tiempo, cómo utilizo esta herramienta de pronto sobre el Twitter para desahogar aquellas, aquellos problemas que tengo y que no tengo forma de, entonces me desahogo allí, o, o, o de pronto, ¿sabes qué? Esta herramienta me sirve para aprender inglés, uh -huh. para aprender ¿Qué sé yo? Otra habilidad que no he tenido la oportunidad de desarrollar. No sé, por ahí también va el asunto de la decisión personal, como decía hace un rato.
1: Claro, tomemos el control sobre aquello, valga la redundancia, sobre lo que tenemos control, ¿no? Hay cosas sobre las que yo no voy a poder tener alguna incidencia, pero ¿qué puedo hacer yo por ser más competitivo sí. en el mercado?
2: Lo, lo que ha demostrado la academia o la educación en el sector público, específicamente en, en las escuelas, es que los estudiantes no salen del verbo to be, Verbo Tuvi en primer año, segundo año, y así hasta, hasta la universidad. ¿Qué deben hacer las universidades para reinventarse? Porque cada vez se crean más licenciatura pero el campo está buscando a más técnicos. Parece como contradictorio. El, el sector laboral busca personas que, por ejemplo, ya se implementó el ICSI y, y en, en buena línea. Pero hay ofertas de empleo que para los técnicos ofrecen un salario incluso más alto para un licenciado. Pero las políticas públicas direccionadas en las universidades van como en vía contraria. Desarrollan más licenciatura, pero no implementan más técnicos.
1: Bueno, es un tema de, de oferta y demanda, ¿no? Pero definitivamente eh, yo creo que tenemos eh, que romper ese paradigma de que solo a través de una licenciatura una maestría, un doctorado, vas a lograr un crecimiento profesional. No so, yo he visto personas eh, que son certificados técnicos y que se han especializado y que han aprendido inglés, que ganan mucho más que licenciados, porque han logrado llevar su carrera por esa vía y hay una... Uh, uh, no hay muchas personas que puedan cubrir esas posiciones.
0: Oh, estamos hablando del sector privado. Usted sabe que en el engranaje estatal se gana más por otras razones. Sí. Eso tiene que ver con otras cosas. Si eres familia, si eres... El dedo. Entonces, si trabajaste en la campaña, si no trabajaste en la. Por, eso es otro. Ese es, otro, ese en, es un multi, En el multiverso, eso es una realidad, una realidad paralela. Pero hablamos de las expectativas de contratación y las cifras que nos daba de Panamá, qué, qué, pode, qué referencia podemos hacer del vecindario para saber un poco cómo andan también las expectativas económicas de la región.
1: Sí, bueno, mira, Costa Rica está en primer lugar con una expectativa del 43%.
0: Eso y... habla. Mire, mire, ojo con ese detalle. Porque eso, no, ese también es un indicador de cómo anda la economía de nuestros vecinos costarricense. Nos sirve de referencia del de grado de optimismo que tienen, y el optimismo no es porque, hey, estoy contento. Hay una razón específica del movimiento económico que me permite a mí pensar, yo voy a contratar en los próximos tres meses. Ese es detalle importante de nuestros vecinos. ¿Qué otro y tenemos? bueno, y
1: el promedio global salió en un 28, o sea que nosotros estamos también este, por arriba de ese promedio global, ¿no? Con un 33%. Así que eh, las cifras siguen siendo positivas, quizás el, el, el repunte sí está siendo un poco conservador en el sentido de que vemos ahí una estabilidad mediana. Veo que hay muchas empresas que están decidiéndose por mantenerse como están, me imagino que viendo cómo van a estar... Eh, pues la, los próximos meses y tomar decisiones en función y, y eso,
0: de eso de mantenerse neutral es bueno qué síntoma, qué señal nos envían plima esa esa eso línea de eso significa
1: ideal. que las empresas están siendo cautelosas <coughs> y yo pienso que eso es normal cuando tú tienes un negocio al final tu tu incremento en la planilla va a depender de cómo esté tu productividad cómo esté tu tu, tu facturación tus ventas y en función de ello, entonces tú vas a decidir si es un momento propicio para contratar más personas o no.
0: ¿Esta expectativa de contratación se da por igual en las eh, grandes empresas que en las empresas medias? ¿Tienen ese, ese detalle? Sí,
1: eh, las que salieron más alto en esta ocasión generalmente son las grandes. En esta ocasión fueron las medianas con un 39% y un 38% las pequeñas. Las grandes están en un 30% que no deja de ser malo. Pero también recordemos que las empresas que más les costó sobrevivir la pandemia fueron la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces creo que el repunte de ellos puede ser que se esté viendo ahora. Las que sobrevivieron ahorita, pues Ese es
0: un buen indicativo de la salud de la pequeña y la mediana empresa. Por lo menos sí. el optimismo, saber qué voy a contar. Y porque ahí sí se piensa bien en qué invierto cada... Cada dólar es crucial claro. para la vida de la pequeña empresa.
1: Claro, y porque el volumen de contratación seguramente es mucho más bajo que en una empresa más grande. Pero es de
0: alto impacto porque al final estamos hablando que arriba del 80% de la generación de empleo se da en ese, en ese Correcto, sector. Correcto, eso es cierto. Así que ahí tenemos que contagiarnos un poquito de, de optimismo. Lo que sí estoy viendo, porque ahora tengo las cifras a mano, y, y es que el menos optimista de Argentina. Está bien lejos del promedio, 6%.
1: Pero sigue siendo positivo.
0: A ver, o sea, ¿por, cuando... qué, por, qué, ¿por qué es positivo?
1: Yo, a ver, yo no, no, no domino la realidad económica de Argentina, pero recordemos que en la pandemia las intenciones de desvinculación eran más altas. Por ende, Ajá. los números estaban por debajo de cero. Uh -huh. O sea, que estaban en números negativos. Eso significa que hay más intenciones de desvincular personal que de contratar. Entonces, si, aunque esté bajito, mientras esté positivo... Digamos que hay cierto optimismo.
0: Me quedo con esa porque estás viendo la luz al final del túnel. Puede que el final del túnel esté bien lejos, pero allá está y voy para allá. Y mientras eso pasa hay esperanza y hay es que esforzarse por llegar. De eso se trata.
1: Claro, a lo mejor vamos lento, pero vamos avanzando y lo importante es ir avanzando. Dios quiera,
2: porque ya está la situación bien complicada, sí. pero en fin. En vista de que los organismos internacionales han proyectado que Panamá va a continuar con el crecimiento económico en los próximos años y que se espera una inversión eh, privada también para los próximos años, ¿cuáles son esas eh, proyecciones en, en el campo laboral? ¿Y ustedes lo han analizado, lo que se puede esperar para los próximos años, si las cosas se mantienen eh, igual o mejor.
1: Bueno, nuestro estudio realmente es trimestral, trata de predecir el, el próximo trimestre porque a largo plazo es como mucho más difícil, digamos, atinarle. Por eso nuestra nuestra encuesta tiende a ser predictiva porque es cada tres meses comparado con el trimestre anterior, cómo te fue el anterior y qué piensas para el próximo, ¿no? Considero que si efectivamente hay inversión extranjera y logramos crear plazas de trabajo en aquellos sectores que son los que generan las may la mayor fuente de empleo, porque una cosa es también los sectores que son dinámicos y que contribuyen al PIB, pero que son estables y que quizás ya no tienen grandes contrataciones, mientras el sector el comercio, el sector, el sector de la construcción generan muchas fuentes de empleo. Entonces... Si, traemos eh, si podemos generar confianza para inversión extranjera y tenemos un crecimiento en estos rubros que mencioné, puede que se dinamice la empleabilidad. Y,
0: y, y fíjese que en eso de generar confianza, ese intangible confianza, eso da, eso ocurre hasta cuando usted presta dinero. O sea, usted no está prestando plata, te está prestando confianza. O sea, si no te pagan, ya tú no tienes confianza. ¿eh? Pero es, al final se trata de un intangible, pero... Cuando se dan pasos como esto del cumplimiento de los 15 pasos, si pasamos ese eh, la visita in situ y salimos de esa lista de Gafi, eso forma parte de nuestra carta de presentación como país precisamente para generar confianza internacional. Es uno, hay muchos más. Está el tema de la corrupción que hoy tenemos en la pregunta en redes, mi estimado amigo malagueño, ¿no? Y, y, y así, como país vamos construyendo. Esa, ese tema de la confianza. Ah, yo construyo en Portobelo, bueno, o, me, o dedico mi bote a a, la, a, a a transportar turistas en vez de ir a la pesca. Bueno, pero debo tener seguridad de que no me van a sacar la nena y no me van a destruir ese paraíso hermoso que, que es Portobelo. Entonces, fíjense que al final se trata de pequeñas cositas que como conjunto vamos haciendo como país para generar confianza, así como lo hacemos en nuestra, en nuestra vida diaria como personas. Así ocurre como país, pero Dice que mal de mucho con de tontos, pero no tanto en este caso. ¿eh? Porque el tema de la escasez de talento, según veo, ahora que tengo las cifras aquí a la mano, es como una pandemia, una epidemia que en la región. 71% es la, el, 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 el promedio global de, del 77. universo. 77.
1: 77. 71% sí. de Latam.
0: Ah, de Latinoamérica. Uh -huh. Ah, Wow. Entonces, en la región. Sí,
1: y nosotros estamos en 65, Exacto. o sea que estamos eh, un poco por debajo del promedio y de Latinoamérica, pero seguimos teniendo retos. Sí. Creo que, que que otra cosa también que nosotros debemos considerar y que debemos apoyar mucho. Ayer estaba en un foro de empleabilidad juvenil, y entonces es, hay un círculo vicioso, ¿no? Entre eh, los jóvenes señalan que no me contratan porque no tengo experiencia, lo que hablábamos hace un rato de las contrataciones. Y se generaron unas ideas interesantes eh, y de hecho se compartieron unas prácticas de algunas empresas respecto a contratar personal e irlo formando también, irle dando esa experiencia y esa oportunidad a los jóvenes.
0: Pero, pero fíjense, todos, todos fuimos más jóvenes alguna vez, porque yo sigo siendo joven, yo insisto en ese tema. La juventud se lleva no solamente ahí en la cédula, en el corazón. Yo le contaba a algunos estudiantes de periodismo algo que ellos no entendían muy bien porque era otra realidad, y yo le decía cuando tú entrabas antes de una redacción, lo que te ponían a hacer era acortar cables entonces tú te imaginas, tú no has desarrollado esa, la paciencia que viene con los años, ¿no? pero es una forma de aprender a desarrollarla y, y a veces también sucede que es que espérate, no me dan oportunidad, pero es que no has desarrollado habilidades todavía y el conocimiento que has adquirido en la universidad tampoco es suficiente todavía, entonces eso descomienza, así sea cortando cables pero así comencé yo y he desarrollado una carrera que se ha mantenido a lo largo de las décadas. Gloria al Señor por eso. Pero también gracias a tu esfuerzo y aceptar que no es que te diga aquí con esto y con esto me das lo que yo quiero. No, espérate, tú tienes que desarrollar habilidades, tienes que comprobar lo que tú tienes y llenar ese vacío porque hay una necesidad que tú... Tienes con tu talento que responder entonces ante, ante una empresa, ¿no?
1: Claro, que no tengan miedo a trabajar en cosas que quizás no son lo sí. de su carrera, pero que te van abriendo puertas. Oye, ¿de
0: pronto comienzas como mensajero pero terminas haciendo otra cosa? ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? Comienza, atrévete.
1: En un foro de mujeres, la mayoría habían empezado de recepcionistas. Sí. Imagínate,
0: <risa> pero el, el tema es Atreverse. Antes de que te ponga la corona, bueno, por lo menos camina hacia el trono, ¿no? Por lo menos, no, 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 no espere que te ponga la corona el primer, el primer día. Y, y Si tuvieron que hacer un balance de la cifra que más uh, optimismo le deja a usted toda esta consulta en Panamá, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh... Yo suelo ser optimista y yo veo que estamos estables. Estuvimos muy mal en, durante la pandemia en, con números negativos y, y, y fue un momento de, de preocupación real. Luego vino el repunte, como mencioné anteriormente. Creo que ahorita estamos en un momento estable. Sí sería importante que, que procuremos todos dentro de cada uno desde su trinchera pues ver si podemos acelerar un poquito eh, el crecimiento. Digamos, la Sí, el, eh, hay crecimiento, pero digo que podamos contribuir con que haya más plazas de trabajo, porque quizás ahorita no se está supliendo la demanda al ritmo que esperábamos, pero vamos caminando hacia adelante.
0: Vamos hacia allá, esa es una buena noticia, se plantean muchos retos, y mire, el reto es individual. Aquí cuando uno sale en el semáforo hay un muchacho que vende guineos. A mí me da gusto, no solamente es que me gusta el guineo, sino que me da gusto comprarle el guineo. Porque el hombre debajo del sol tiene una sonrisa, y muchas gracias, y Dios te bendiga, y que... Entonces, eso te, eso te motiva, ese no es el típico vendedor de Guinea en un semáforo, ni aquel que te anda tocando para que tú le compres de todos modos, no, entonces, depende de la actitud que cada uno tenga en lo que desarrolle, por muy, muy humilde que sea lo que estés haciendo, hazlo, pero hazlo con ganas, hazlo con optimismo, hazlo pensando que es lo más importante, como dice la escritura, hazlo como para el señor, o sea, no lo hagas pensando que es para la gente, tú dices, estoy limpiando zapatos, le estoy limpiando los zapatos a Dios, Ajá. Si, te, imagínate que tú le estés limpiando los zapatos a Dios. Eso sería tremendo, ¿no? Allá, estoy, estoy vendiendo guineos. Le estoy vendiendo guineos a Dios. ¡Wow! Debe venderlo con. Así como a Achutupu cuando trae la proteínas los viernes. Hoy vino y me dijo que no había chicharro. Pero estaba rica la carne frita, don Achutupu. No cambió el viernes. Gracias. Gracias, Claudia,
2: por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por
2: la invitación. Y, y, y para reiterar, leyendo nuevamente ah. la, la encuesta de las habilidades más demandadas. Y parecieran si fácil. No, no. Dicen que son. Pensamiento crítico, oiga, análisis, confiabilidad, autodisciplina, resolución de problemas, confiabilidad, autodisciplina. Pero bueno, si ustedes esos que le encantan los problemas, bueno, ahí saben que las empresas están demandando a las, a las personas no problemáticas, sino que <ríe> <Sí>. aquellos pacificadores. <ríe> Que llegan a un sector laboral y van a poder resolver algunos problemas. Y para agregar, solamente quería eh, a, a adicionar algo que también eh, me generó ruido uh, en las últimas semanas. Y para que los gobiernos tengan esto en cuenta. En Colombia solamente, hermano mío, eh, panameño, chiricano. Sí, por favor. La, chi, dígalo nuevo La. bien. Hermano mío, Chiricano. chiricano. La vicepresidenta de Colombia va a implementar o analiza implementar en la educación pública colombiana la enseñanza del idioma o de la lengua africana y esto generó ruido porque el sector empresarial analizó esta propuesta y dijo en Colombia a ver, ¿cuántas empresas africanas están en el país generando empleo? ¡Ninguna! Y es allá donde van las políticas públicas. Vamos a implementar o a fortalecer el idioma inglés porque en efecto las empresas que están llegando al país piden talentos que hablen el español, pero también que hablen el inglés. Y así van las políticas públicas. El en inglés, no
0: el chiringlés. Eso sí no, es
2: <risa> otra. <risa> en fin. Eh, oye, en el tema de los
0: problemas, qué bueno que los problemas no se terminan. Pero maravilloso que las soluciones tampoco. Así que...